0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 15. listopadu.
1: Benedikt XVI. setkal se členy Papežské rady pro lajky a potom přijal účastníky Mezinárodní konference pořádané Papežskou radou pro pastoraci ve zdravotnictví.
0: V našem rozhovoru referuje kardinál Torán o generálním zhromáždění OSN, které se z iniciativy saudsko-arabského krále konalo tento týden v New Yorku.
1: To uslyšíte v našem dnešním vysílání, ke kterému vám hezký poslech přejí.
0: Jan Glázer
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Stále naléhavější je apoštolské působení katolických laiků v církvi i ve světě. Zdůraznil dnes Benedikt XVI. na setkání se členy papežské rady pro lajky na závěr jejího plenárního zasedání u příležitosti 20. výročí vydání exhortace Jana Pavla II. Christy Fidelis lajcí. Podle papeže je apoštolské působení věřících lajků ve světě a v církvi zapotřebí stále více. jsou povoláni dosvědčovat krásu pravdy a radost z křesťanského způsobu života v rodinách, ve světě práce, ve společnosti a zejména mezi mládeží.
0: Každé prostředí, okolnost a činnost, v níž by mohla zazářit jednota mezi vírou a životem, patří do zodpovědnosti věřících lajků, vedených touhou sdílet dar přátelství s Kristem a jistotu důstojnosti lidské osoby berou na sebe úkol dosvědčovat lásku zejména vůči nejchudším, trpícím a potřebným. A také přijímat každý křesťanský závazek směřující k vytváření spravedlivějších podmínek a pokoje v lidském soužití. A otevírat tak nové hranice Evangéliu.
1: Benedikt XVI. žádal papežskou radu pro aby se věnovala formaci, svědectví a spolupráci s věřícími v nejrůznějších situacích. Zvláště jsou ve hře autentické lidské hodnoty života ve společnosti.
0: Zdůraznují zejména nezbytnost a naléhavost evangelní formace a pastoračního doprovázení nové generace katolíků zapojených do politiky aby byli zásadoví ve víře, kterou vyznávají, zachovávali mravní pevnost a schopnost kulturního soudu, profesionální kompetenci a nadšení pro obecné dobro.
1: Potom Benedikt XVI. znovu podtrhl roli žen v životě církve a společnosti. Muž a žena, rovnico do důstojnosti, řekl papež, jsou povoláni vzájemně se obohacovat ve společenství a spolupráci, nejenom v manželství a v rodině, ale také ve všech dimenzích společnosti.
0: Po křesťanských ženách se žádá uvědomilost a odvaha, aby mohli čelit náročnému poslání, při kterém jim však nechybí podpora výrazné tendence ke svatosti, pozoruhodná pronikavost v rozlišování mezi kulturními proudy naší doby a zvláštní vášeň v péči o lidskost, jež je charakterizuje. Nikdy nebude řečeno dost o tom, jak velmi si církev váží, uznává a cení účasti žen, jejich poslání, služby šíření Evangelia.
1: Papež s uspokojením poukázal na rostoucí účast věřících na životě farností a diecézí a povzbuzoval ke zhodnocení nové etapy združování lajků v různých asociacích, církevních hnutích a nových společenstvích. Ve svém úvodním pozdravu svatému otci poukázal kardinál Stanislav Rilko, předseda zmíněné papežské rady, na nezbytnost vydávat zejména dnes autentické a přesvědčivé křesťanské svědectví. V době podivného
0: zapomnění na Boha, unaveného a vybledlého křesťanství nemalého počtu pokřtěných, zakoušíme naléhavou potřebu nové generace křesťanů bohaté nadšením a radostí zvíry oživované mocným misionářským cítěním, schopné jít odvážně proti proudu dominantní sekularizované kultury, ve stálé připravenosti podávat důvody naší naděje. To je křesťanů, kteří budou opravdu solí země a světlem světa.
1: Řekl kardinál Rilko, předseda papežské rady pro lajky na dnešním setkání s Benediktem XVI.
0: Benedikt XVI jmenoval státního sekretáře kardinála a Bertoneho svým legátem na šestém světovém setkání rodin, které se bude konat v Mexiku od 13. do 18. ledna 2009. Otázku, proč se světového setkání rodin neúčastní svatý otec, odpověděl již dříve kardinál Ennio Antonelli, předseda papežské rady pro rodinu, která toto setkání organizuje. Rozhodnutí bylo přijato na základě zdravotních důvodů, věku Benedikta XVI. a klimatických podmínek na místě konání, jež se nachází v nadmořské výšce 2000 metrů. K účastníkům setkání rodin Mexiku však svatý otec promluví v přímém přenosu přes satelit.
1: Vatikánu Nemocným dětem je třeba nabídnout tu nejlepší kvalifikovanost a lidskost, zdůraznil Benedikt 16. dnes dopoledne účastníkům končící 23. mezinárodní konference, kterou ve Vatikánu pořádala Papežská rada pro pastoraci ve zdravotnictví. Při audienci, kterou jim udělil, papež vyjádřil naději, že tato konference přispěje ke zvýšení citlivosti veřejného mínění na povinnosti vůči dětem a jejich harmonickému tělesnému i duchovnímu rozvoji. Upozornil na potřebu zlepšit hygienické a zdravotnické podmínky v některých zemích, což by mělo za následek snížení vzniku mnoha nemocí a celkově by prospělo vývoji a zdraví dětí. Výzva zahrnuje všechny, rodiny, lékaře i ostatní zdravotnický personál.
0: Medicína někdy stojí před obtížnou volbou, například pokud se týká dosažení rovnováhy v trvání a zřeknutí se terapie tak, aby byla zajištěna adekvátní ošetření skutečných potřeb malých pacientů a nepodléhalo se experimentalismu. Není zbytečné připomínat, že v centru každého lékařského zákroku musí být vždy docílení opravdového dobra dítěte. Musí být brán ohled na jeho lidskou důstojnost se všemi právy. Je třeba o něj vždy pečovat s láskou, pomáhat mu čelit utrpení a nemoci, a to také před narozením, v míře odpovídající situaci. Je nutné mít na paměti také emoční dopad nemoci a léčby, které je dítě vystaveno a která je mnohdy velmi invazivní a zajistit neustálou komunikaci s rodinou. Jestliže zdravotnický personál, lékaři a sestry cítí utrpení malých pacientů, kterým slouží, lze si velmi dobře představit, okolik větší je bolest, kterou zažívají jejich rodiče.
1: Svatý otec také připomněl křesťanský rozměr služby nemocným dětem, která je odrazem Ježíšovy lásky k nejmenším.
0: Už ve starověku byla uznávána důležitost respektu k dětem, daru a cenému dobru společnosti, kterému byla přiznána lidská důstojnost, kterou má v plnosti už v té době, kdy ještě není narozeno, kdy se ještě nachází v matčině lůně. Každá lidská bytost má hodnotu sama v sobě, protože je stvořena k obrazu božímu. A jeho očím je o to dražší, čím slabší se jeví lidskému pohledu.
1: Benedikt XVI. pak připomněl, že církev nezapomíná ani na syrotky a opuštěné děti, nevinné oběti ozbrojených konfliktů, chudoby a epidemí na celém světě a oceňuje iniciativy bohatších národů ve prospěch zlepšení jejich rozvoje. V závěru papež poděkoval všem, kteří své osobní síly a materiální zdroje dávají do služby nemocným dětem. Kardinál Torán předseda Papežské rady pro mezináboženský dialog se včera vrátil z generálního zasedání OSN v New Yorku, které se konalo z iniciativy Saudskoarabského krále Abduláha II. Redaktorce Vatikánského rozhlasu v rozhovoru odpověděl nejprve na otázku, co bylo záměrem této neobvyklé iniciativy.
0: Řekl bych, že konference byla důležitá, protože Organizace spojených národů tak byla seznámena s konferencí tří monoteistických náboženství, která se taktéž z iniciativy saudsko arabského krále konala letos v červenci v Madridu. Nynější konference byla také iniciována králem Abdullahem a umožnila informovat OSN o závěrech madridské konference. Naskýtá se otázka proč právě OSN. saudsko arabský král měl původně v úmyslu, aby se závěrečný dokument z Madridské konference stal předmětem rezoluce generálního zhromáždění OSN. Dali jsme mu na vědomí, takový byl postoj svatého Stolce, že posláním OSN není starat se o náboženskou svobodu jako takovou. Spojené národy mají za úkol, pokud jde o svobodu náboženství, ověřovat zda jsou v členských zemích respektovány jejich závazky v této věci. Madridská konference byla schůzkou náboženských představitelů a OSN nemají kompetenci ji legitimovat nebo diskutovat o jejím obsahu. Šlo tedy jednoduše o to informovat OSN o madridské konferenci.
1: Zasedání v New Yorku vyústilo ve společné prohlášení. Bylo to tedy prohlášení týkající se hlav států a náboženských představitelů?
0: Ano, zajisté. Zasedání v New Yorku se přičinilo o to, aby téma svobody náboženství bylo chápáno představiteli společnosti jako priorita. A to jak ve vztazích uvnitř jednotlivého státu, tak v mezinárodních vztazích. Mohli jsme zaznamenat jistou odlišnost v chápání. Muslimové muslimské delegace kladly důraz na respektování svobody náboženství a zejména na potřebu nečinit z náboženských symbolů a z náboženství samotných předmět posměchu. Zatímco západní delegace se snažili podtrhovat zejména některé konkrétní aspekty svobody náboženství, zvláště reciprocitu, pokud jde o místa náboženského kultu. Musím říct, že mne osobně překvapilo tvrzení, které jménem Evropské unie učinil představitel Francie, když pronesl poněkud zvláštní větu. Řekl, že uplatňování svobody náboženství nemůže být pojato bez spojení se svobodou vyjadřování. Až potud se mi to zdá normální, ale pak ještě dodal, že někdy i včetně aspektu zesměšňování. To mnohé delegace velmi překvapilo. A já připravuji zvláštní vystoupení, ve kterém chci požádat o komentář či vysvětlení tohoto tvrzení, které se mi jeví jako nepřijatelné.
1: Zasedání OSN v New Yorku předcházel katolicko-muslimský seminář pořádaný v Římě. Obě iniciativy se tedy doplňují nebo je tu riziko jejich rozmělnění?
0: V podstatě je následnost obou těchto iniciativ pouhou shodou okolností. Myslím si však, mohu to tak říci, že svoboda náboženství je dnes v módě a riziko jakéhosi rozmělnění tu tedy existuje. A proto je důležité, že svatý stolec se svými partnery dobře vyjasňuje specifičnost dialogu v rámci přesně vymezených komunikačních kanálů. Myslím si však, že v zásadě nejdůležitější je pochopení toho, že dialog znamená především naslouchání, vysvětlování vlastní víry. Nemění se náboženství ale naslouchá se. A to je v podstatě novinka. V závěrečném prohlášení katolicko-muslimského semináře v Římě se nacházejí body 5 a 6, které jsou důležité, protože se v nich praví, pokud jde o svobodu náboženství, že jednotlivá společenství mohou praktikovat svou víru ať soukromně či veřejně. A také v šestém bodě zmíněného prohlášení, že náboženské menšiny musí být respektovány ve svých náboženských přesvědčeních a náboženské praxi, musí mít místo vlastního náboženského kultu a náboženství sama ani jejich zakladatel nesmějí být zesměšňováni. Tyto dva body prohlášení římského semináře jsou velmi důležité.
1: Jak by bylo možné převést tyto body do praxe? A budou následovat ještě další společné konkrétní iniciativy mimo setkání, dialogu a společných prohlášení?
0: Plánuje se druhý seminář, který se bude za dva až tři roky konat v nějaké zemi s muslimskou většinou. Zatím jsme ve fázi příprav. Na závěr římského semináře jsem naléhal na to, že je důležité, aby tyto pokroky ve vzájemném respektování a poznávání přešly z vyšší roviny do těch nižších, tedy na úroveň mas. To je v této chvíli nejdůležitější. K těmto pokrokům totiž dochází na úrovni náboženských a politických představitelů, ale důležité je, aby to všechno dosáhlo k základně. Během své promluvy v New Yorku jsem zdůrazňoval, že náboženství bez ohledu na slabosti a protiřečení ze strany svých stoupenců jsou podstatnými nositeli smíření a pokoje. Kladl jsem velký důraz na fakt, že každý týden se miliony věřících zhromažďují ve svých synagogách, kostelech a svých mešitách, kde zakoušejí bratrství a připomínají si, že člověk není živ pouze chlebem. A to je kompetence, kterou jsme rozhodnuti dávat k dispozici všem.
1: Říká kardinál Torán, který tento týden vystoupil na zasedání OSN v New Yorku.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jesus Kristus.